0: Cult și Cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, aș vrea să leg uh, cuvântul sau propunerea de cuvânt cu care am venit în fața dumneavoastră plecând de la una dintre cele mai importante realități sau lucrări pe care le are biserica, anume preoția ei. În primul rând vom sesiza următorul lucru, este fundamental să știm asta. În realitate nu există decât un singur și unic preot, Isus Hristos, și prin urmare o singură preoție a Lui, veșnică, eternă. Pentru cei care doresc să aprofundeze tema aceasta, bineînțeles, este de mare folos epistola către evrei. Însă, atenție, pătrunzând în lume și lucrând în lume, în istoria lumii, preoția unică, veșnică a lui Hristos ia două forme sau dimensiuni, adică devine preoție împărătească și preoție slujitoare sau sacramentală. Ori aceste două aspecte nu pot fi separate radical niciodată, pentru că rădăcina lor este aceeași, adică părtășia la preoția unică a lui Hristos, la preoția sa veșnică. Cu alte cuvinte, și revenind, nu, nu putem să se opunem radical preoția universal a celor botezați, a tuturor celor botezați și preoția slujitoare sau sacramentală a celor hirotoniți, preoți, diaconi sau episcopi. Ne aducem aminte de asemenea de următorul fapt. Când în ziua învierii Domnul Iisus Hristos a suflat numai asupra apostolilor Duhul Sfânt, spunându-le, primiți Duh Sfânt, cărora aveți dezlegat pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Acesta le-a conferit, adică li s-a conferit ceea ce numim noi astăzi preoția slujitoare sau sacramentală, primită în taina hirotoniei. Nu cred că este unul dintre ascultători care să nu fi fost de față, măcar odată la hirotonia unui preot, a unui diacon, a unui episcop, în fine. Sau măcar să fi văzut în transmisie la la, iată, la televiziunea Trinitas. Iar când l-a trimis pe Duhul Sfânt, de această dată, atenție, tuturor ucenicilor adunați într-o inimă în ziua cinzecimii la Rusalii, El Hristos, arhireul veșnic al mântuirii noastre și unicul arhireu al mântuirii noastre, le-a conferit ceea ce Sfântul Apostol Petru numește preoția împărătească, pe care cei botezați, toți cei botezați, atenție, o primesc astăzi și întotdeauna în taina mirungerii. Așadar, preoție slujitoare sau împărătească, preoția clerului sau preoția laicilor, diversitate de daruri și diversitate de slujiri, este vorba oricum întotdeauna despre unul și același duh care lucrează în fiecare membru al bisericii pentru ca ansamblul trupului, adică întregul trup mistic al lui Hristos, care este biserica, să exercite unica preoție a lui Hristos, unica preoție a lui. Ori este limpede când ceea ce privește rădăcina sau esența ontologică, nu există distinție între clerici și laici. Mi-aduc aminte, am spus asta la un moment dat în fața studenților, erau mai tineri, veniți de pe satele lor, de la seminar, în fine, și unul atât de tare s-a necăjit și s-a revoltat. Cum adică nu există diferență, cum adică nu există deosebire, distinție ontologică între clerici și laici? Nu există. Deosebire ontologică există numai între nebotezat și botezat. După ce a intrat în corpul, în trupul bisericii, ontologic, toți au aceeași calitate, toți au aceeași substanță, ca să spunem așa, substanță ontologică sau substanță ființială. Arhereul Hristos, fiind singur și unic, unică este și preoția bisericii sale, și ea trece ca atare în toate membrele ei, acestea fiind diferite, diferite sunt și slujirile lor, Citim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al 12-lea, zice Sfântul Apostol Pavel, ne aducem aminte, darurile sunt felurite, însă același este Duhul și felurite slujiri sunt, dar același Duh. Și vorbește pe urmă despre trup, trupul nu este un singur membru, ci mai multe și amintește ochii, urechile, auzul în fine, în fine, în fine, mâinile, picioarele. Și zice mai departe, că și dacă tot trupul ar fi numai ochi, când spune asta, sigur se, se are în vedere faptul că ochiul este regele simțurilor. Împăratul simțurilor, Zic reiau că și dacă tot trupul, adică corpul nostru, ar fi numai ochi, unde ar fi auzul? Și dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul? Iar în epistola către Romani, în capitolele. 46 se precizează, precum într-un singur trup avem multe membre și membrele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi. În biserică se înțelege, avem felurite daruri după harul care ni s-a dat fiecăruia. I-au zis ce, 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 ce deschidere, ce profunzime teologică și filozofică și antropologică face Sfântul Apostol Pavel. Astfel, fiecare membru al bisericii are slujirea sa proprie, harisma lui, funcția lui specială. Restaurându-ne în botez, Duhul Sfânt face din noi temple vii ale lui Dumnezeu, ne desăvârșește adică. Se multiplică în limbile de foc și multiplică darurile, face propovăduitori, apostoli, profeți, păstori, învățători, în fine, toți membrii sunt laici. Toți membrii bisericii sunt laici, adică sunt, fac parte sau aparțin poporului lui Dumnezeu. Sau mai degrabă, toți sunt ai preoției împărătești a noului legământ. Însă, atenție, slujirile lor sunt diferite. Unul este episcop, de pildă, cine dintre preoți ar îndrăzni mâine sau poimune să-i spune părintelui mitropolit Andrei sau altul episcop, de acum eu eu fac hirotoniile. Nimănui nu-i poate trece asta prin cap. La fel, niciodată eu, de când sunt preot, bătrân, n-am întâlnit un laic like cât de învățat. Atenție, când m-am dus preot, aveam 20 de ani și erau oameni în vârstă, oameni serioși, cu o viață morală impecabilă, de pateric. Niciunul nu a venit să-mi spună, domnule părinte, de acum eu fac slujba. Iată, sunt niște chestiuni pe care poporul lui Dumnezeu le intuiește, le știe, atenție, când este întreg la minte. Așadar, unul este episcop, altul preot, diacon, altul învățător, profet, mirian sau monah, căsătorit sau celibatar, misionar sau predicator, teolog, om simplu care se roagă. Și el în rugăciunea lui, cel mai simplu om, în rugăciunea lui, devine părtaș la preoția unică a lui Hristos. Aceste slujiri sunt diferite, însă ele sunt toate închip chip ființial preoțești. Mama, când își binecuvintează copilul, face slujbă preoțească. Tot ce facem noi, creștini vorbind și cu aplicare la viața lumii și la mântuirei, este slujire preoțească în chip fințial și tot atât de necesare unele ca și altele. Nu poate fi părintele mitropolit Andrei singur să, să conțină dânsul singur mitropolia sau arhiepiscopia noastră, așa cum nici preotul nu poate, el conține parohia și nici laicul, oricare ar fi dintre ei, nu poate el să conțină parohia, așa cum ochiul nu poate conține întregul trup sau auzul sau în fine celelalte organe. Așadar, tot atât de necesare unele ca și celelalte. Așa cum o biserică fără episcop, atenție, este vorba despre episcopul legitim, adică aflat în orizontul succesiunii apostolice, așa cum o biserică fără episcop nu poate fi numită ca atare, adică biserică, O altă biserică în care harismele nu funcționează, adică în care Duhul ar fi stins, cum zice Apostolul Pavel, n-ar mai putea revendica plenitudinea eclesială. Căci numai atunci când toate membrele își îndeplinesc funcția proprie, când trupul este sănătos, biserica se poate manifesta de plin, împlinindu-și cu adevărat vocația ei de laborator al sfințeniei. Iată de ce, la începutul anului, Eparhia, Episcopul, Proestosul Eparhiei respective, adună adunarea Eparhială, ca să pună în rânduială, să vegheze, să vadă dacă totul este în bună rând, să facă proiecte. Este fundamental să conștientizăm că diferitele harisme grupate sau coagulate în jurul harismei centrale a Episcopului și organizate de către el. Dar însuflețite activ, însuflețite sau activate în biserică de către Duhul Sfânt însuși, toate contribuie la zidirea bisericii ca trup mistic al lui Hristos. Tot așa este deosebit de important să avem conștiința modului în care aceste pietre vii, credincioși adică, de care vorbește Sfântul Apostol Petru în prima sa epistol pe la început, intră fiecare în parte cu harisma proprie în ceea ce Apostolul Petru, cum spuneam, numește zidirea casei duhovnicești pentru a fi pietre sfinte, ca să aducă jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos, înțelege în calitatea lui de unic arhereu și veșnicul arhereu al mântuirii noastre. Adică este într-adevăr esențial să știm cum fără preot nu este biserică locală sau comunitate euharistică, parohie, dar nici cum că nu poate fi o biserică de plină dacă nu are profetul ei, dacă nu are catehetul ei, dacă nu are consiliul administrativ al parohiei. Nu poate o fi biserică fără bărbatul care se roagă, fără femeia care se ocupă de milostenie. Fără toți, așa cum familia nu poate fi fără copil, fără mama noastră, fără tatăl nostru, firește. Căci nu este vorba aici nici de cum de lucruri situate în planul administrativ sau pur organizatoric. Administrația și autoritatea bisericească se temează pe actul pastoral al cozidirii sau copărtășiei tuturor membrilor împreună. Am amintit că la început de an, în toate eparhiile, în cazul nostru, s-a fixat pe 26 ianuarie, are loc într adunări adunării eparhiale. Elementul administrativ și pastoral se înrădăcinează încă și mai profund, în Sfințenia harului lui Hristos, personificat de Comuniunea Sfinților, care constituie autoritatea de iubire și depășește perimetrul îngust al, al instituționalismului, al, al administrației. De aceea am participat adeseori la astfel de adunări, dar nu o să auzim vociferări, nu o să auzim oameni care își ridică, nu o să vedem oameni care își ridică poalele în cap, care spun lucruri mizerabile. Este o, este o chestiune de educație, de părtășie la viața trupului mistic al lui Hristos. Așa cum în mod normal adunerile parohiale, ad, pardon, adunerile parohiale din fiecare comunitate ar trebui să se desfășoare în mod civilizat, să pună problemele comunității ale parohiei în mod civilizat, în mod fratern, preotul și credincioșii deopotrivă. Harismele dețin așadar un loc ontologic în biserică. Ele pătrund până la ființa ei, curg din ea și o manifest, o revelează și o activează ca trup mistic al lui Hristos. Este de netăgăduit că Putem vorbi despre o teologie harismelor, adică suntem în drept să reflectăm la statutul ontologic al fiecăria dintre ele, dintre harisme în biserică, în viața ei și de asemenea cum aceste funcții sau slujiri distinctive, dar indivizibile, particulare, dar unite în totalitatea harului, participă la zidirea bisericii, la articularea ei în istorie. Un fiecare harismă de naștere și rodește și, bineînțeles, care este importanța și semnificația ei sacramentală. Oricum putem vorbi despre o teologia harismelor poporului lui Dumnezeu numai dacă plecăm de la cele trei calități fundamentale ale celor botezați, ale celor născuți din apă și din duh și anume calitățile lor de preoți, împărați și profeți. Într-adevăr, acestea constituie conținutul real al harismelor, al darurilor, precum și statutul central pe care îl are laicul în viața bisericii. Oricare laic, oricare laic, sigur, dacă el conștientizează acest statut, așa cum putem spune despre preot, despre episcop, dacă iau în serios acest statut, așa cum putem spune despre mamă, Nu? O mamă este, își împlinește sau, sau cum să zic, are statut, statut unic în viața familiei, dacă ea în serios, dacă și în serios slujirea. Ca preot credinciosul vine împreună cu frații să intru credință, vine la casa lui Dumnezeu în jurul altarului euharistic, adică aducând pâinea și vinul, semn al ofrandei întregii sale vieții. El vine la liturghie nu ca un simplu asistent neutru, ci ca un participant, căci liturghia. Atenție, cuvântul liturgie este cuvânt de proveniență grecească și s-a alcătuit din cuvintele laos, de aici laic, like, care înseamnă popor, și ergon, care înseamnă lucrare. Așadar, termenul liturghie, cuvântul liturgie însemnează lucrarea poporului, este vorba despre poporul lui Dumnezeu. În acest sens, credinciosul este coliturg sau împreună slujitor, copărtași la aducerea jerfei euharistice. Dacă preotul sau episcopul este liturg prin atestare, prin instituire sacramentală, credinciosul este prin invocare. Sunt, astfel de, sunt la fel de necesari și unul și altul, și unul și celălalt, și dacă fără preot, Euharistia nu poate fi celebrată și eu n-am auzit într-un sat undeva care n-are preot oamenii să celebreze Euharistia. Se adună în biserică, fac rugăciuni, și va cantorul le spune, dar nimeni nu îndrăznește să, să facă liturgia să celebreze Euharistia. Așadar, așadar, dacă, dacă fără preot Euharistia nu poate fi celebrată, atenție, ea nu poate fi celebrată nici fără comunitate. Și aceasta o știm, din păcate, cam puțin noi, preoții clerici. Nici fără comunitate nu poate fi celebrată. Că preotul este martorul apostolic al venirii Duhului și al prefacerii darurilor euharistice, adică pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos. Însă, acesta din urmă, aceasta din urmă, adică prefacerea darurilor, nu se face decât în vederea împărtășirii comunității. Nu demonstrativ, se înțelege. Credincioșul astfel are astfel o slujire nemijlocită, atenție, nemijlocită la celebrarea euharistică, întrucât preotul nu se interpune, preotul sau episcopul, nu se interpune între comunitate și Hristos. Pe parcursul întregii liturghii, preotul sau episcopul spune noi și nu eu, Spun eu doar acolo când este vorba, doar în cazul când este vorba despre a cere iertare pentru păcatele sale personale. În afară de aceasta, în toate situațiile folosește pluralul noi, este purtătorul de cuvânt al comunității adunate și constituite ca trup mistic al lui Hristos, ca poporul al lui Dumnezeu, fiind în mod evident în același timp Apostolul adică cel pe care Hristos îl trimite comunității, căci fără el comunitatea nu poate celebra Euharistia. știm asta, știm asta. În teologia preoției noului legământ trebuie păstrat negreșit echilibrul, subliindu-se deodată cele două aspecte ale slujirii, Preotului. El este reprezentantul comunității, ca să spunem așa, și totodată, atenție, este semnul real al prezenței lui Hristos în poporul său, preotul sau episcopul. Vedeți că mereu, mereu sesizăm lucrul acesta. De altfel, credincioșii sunt cei care, împrăștiați în cursul săptămânii, în toate domeniile vieții sociale, se adună duminica, se adună duminica împreună și aduc lui Dumnezeu toate preocupările, toate problemele, toate necazurile, apăsările societății în care au trăit împrăștiați vreme de o săptămână. Astfel, pentru credincios, euharistia nu este doar o datorie de împlinit, ci centrul întregii sale vieți. Este vatra energetică a existenței umane și sociale, este punctul stabil care adună rugăciunea împrăștiata a oamenilor și a naturii șoferă o oferă unificată, unificată așadar, drept cult și închinare adusă Dumnezeului celui viu și oferindu-i acest cult lui Dumnezeu le dă din nou adevărata orientare, adică centrul pierdut. Într-adevăr, dacă după căderea lui Adam pământul și-a păstrat axa, în schimb istoria și civilizația au pierdut-o. Într-un gol tragic au pierdut-o. Și tocmai acestui gol existențial teribil înfricoșător de infern, Euharistia îi dă un nou sens și conținut. Credincioșii sunt chemați așadar să prelungească, să prelungească Euharistia să s-o lasă să pătrundă în, în întreaga lor viață. Fără acest centru transcendent, ea Euharistia rămâne fără sensor. euharistia nu se termină la altar. Ea se pregătește în viață, culminează reali, realizându-se deplin la altar, cum am zis în timpul liturgiei, cum știm, pentru a se revărsa apoi din nou în viață, în viața de fiecare zi, pentru a preface fiecare fapt social, fiecare act uman. Fiecare întâmplare, și acest lucru nu poate fi realizat decât de către credincioși care, ca niște adevărați preoți sacerdoți, trebuie să exorcizeze pe necuratul din fiecare act uman la care participă, purificându-l de rău, actul uman respectiv. De aceea l mereu pe părintele Mitropolila, la catehezele sale, aș vrea să fac din fiecare din frățiile voastre un misionar, și așa ar trebui să-l auzim pe fiecare preot când se adresează comunității. Aș vrea să fac din fiecare dintre dumneavoastră un misionar, adică un copărtaș la preoția unică Arhiereului Veșnic, Mântuitorul nostru Isus Hristos. Oferind fiecare fapt social, fiecare efort ziditor lui Dumnezeu, ei, creștinii, comunitatea, cei care alcătuiesc, trupul mistic al lui Hristos sau comunitatea euharistică trebuie să plece în lume în pace, cum se zice la finalul liturgiei, ca așa ne spune preotul, cu pace să ieșim și noi răspundem, da, Părinte, în numele Domnului ne ducem. Să, să plece în pace ca să dea sens vieții să apere lumea decăderea în neant. Și vedeți că aceasta este una din tentațiile, tentațiile constante care nu se uzează niciodată ale lumii de după căderea lui lui Adam, anume prefacerea ei în în, în, în neant, într-o stare de infern. Asta înseamnă acele, să zicem așa, mici euharistii. Mici liturghii pe care îl face omul, la locul său de muncă, în viața lui de fiecare zi și care, și asta înseamnă când spunem adevărul pe care îl spunem noi creștinică, că sufletele sfinte feresc lumea de destrămarea ei completă și prin aceste mici euharistii, mici dar zilnice și necontenite, conduc lumea spre scopul ei final, acela de cer nou și pământ nou. Păi așa m-a slujim mintea să, să vin în fața dumneavoastră, pe toți să ne ajute, pe toți să ne ocrotească unicul și veșnicul arhireu al mântuirii noastre. Și din toți, și pe toți și tot să conștientizăm că suntem părtași la, la preoția lui veșnică. Fiecare, sigur, în starea sa, dar oricum în calitatea de oameni botezați, Purtăm o răspundere. Sănătate și bucurie tuturor!